0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna, y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo, a ti también te van a interesar. ¿Qué onda? ¿Y ahora qué
1: estás haciendo, Surimi? ¿Por qué tienes todos los libros afuera? Ah, es que los estoy volviendo a acomodar. Antes los tenía por colores, pero ahorita los quiero por tamaño. Y también estaba pensando en meterlos por género. O también por autores, así por abecedad.
0: ay está bien padre, pero es que por tamaño se ve mejor. ¿Tú qué dices? Ah, pues no sé. Mira, ¿para qué te complicas la vida? Haz lo que yo. Tengo un espacio donde voy poniendo los libros que voy comprando y que aún no leo. Y tengo otro espacio donde ya los voy arrumbando porque ya los leí y listo. O sea, ¿para qué los acomodas por
1: tamaño? No entiendo. Yo creo que está más complicado, ¿no? ¿Qué? ¡No! ¡Sacrilegio! ¿Qué estás diciendo? Los libros se tienen que acomodar por color, o por tamaño, o por autor, o género. ¿Pero qué es eso de que los avientas? O sea, ¿qué te parece si mejor me invitas a tu casa y yo te los acomodo? Porque así como me, me lo estás platicando, ya me imagino, has de tener un desorden. No, bárbaro. ¡Ay, no! Ya, mejor vamos de una vez a tu casa. ¡Corre! ¡Corre, dale. ¿Qué?
0: ¿Qué tiene? Yo tengo un orden en mi desorden. No, ¿eh? Ni se te ocurre ir a mi casa, no te voy a dejar hacer nada. ¿Ves? Por eso no tienes amigos, por andar de maniática ahí ordenando las casas de los demás. No, eso no se hace, Surimi. <risa> Ahora
1: resulta que tienes un orden en tu desorden, eso no chiste para nada, creo que te voy a ayudar, de verdad me ver bien bonito si lo ordenamos acá por colores, y, o sea, te ordeno los que no has leído y te ordeno los que has leído, ¿qué te parece? Ándale, no seas una chapate, lo voy a hacer con gusto, algo que me va a dar satisfacción, es una manía mía, pero de verdad que es buena, te va a ayudar.
0: Ahora que lo mencionas, yo también tengo varias manías, ¿tú crees? Pero nunca me había preguntado el por qué las tengo. Sería bueno investigarlo, ¿no crees? Y sobre tu propuesta yo creo que sí te voy a llevar. No es tan mala idea y de una vez por ahí me ayudas a arreglar mi
1: cuarto, ¿no? Tú siempre abusando de mí, te doy la mano y te tomas el pie. Aunque sí está muy tirado tu cuarto, porque la verdad no... Yo creo que sí tengo tiempo para arreglarlo, ¿eh? no, no tengo problemas. Bueno, ya vámonos, mejor.
0: ¿Qué son las manías? Las manías se conocen como las conductas, costumbres o pequeñas acciones que ejecutamos casi inconscientemente de forma reiterativa. Psicólogos expertos en el tratamiento de manías aseguran que dichas acciones logran calmar los episodios más severos de ansiedad, llevados al individuo a un estado de tranquilidad, serenidad y paz. Las manías son muy difíciles de suprimir puesto que el individuo necesita mucha fuerza de voluntad para empezar a entender cuáles son las razones que motivan dichas conductas. En este punto conviene señalar cuál es la diferencia clave entre la manía y la obsesión. Entendiendo que la primera es solo una conducta, mientras que la segunda consiste en ideas o pensamientos que se vuelven repetitivos y desagradables, que surgen de una u otra en la mente de la persona, generando mucha ansiedad. Si estas obsesiones no se tratan, pueden dar lugar al trastorno obsesivo compulsivo mejor conocido como TOC. En otras palabras, evolutivamente la manía puede convertirse en obsesión y la obsesión en trastorno patológico que demande ayuda psicológica para poder vencerlo. Entonces, es preciso preguntarnos, ¿cuándo se agravan las manías? O mejor dicho, ¿cuándo las manías se convierten en obsesiones? Y para responder esta inquietud, podemos asegurar que las manías se convierten en trastornos obsesivos compulsivos cuando los comportamientos acaparan un espacio importante en el tiempo de la vida del individuo, de modo que comienza a perjudicar distintas áreas, especialmente las relaciones afectivas y laborales. Es decir, la manía se convierte en obsesión cuando la situación se toma grave y el individuo comienza a sentir malestar. Algunos expertos aseveran que si un individuo invierte más de una hora al día en rituales, es muy probable que a corto plazo comience a sufrir de un trastorno obsesivo compulsivo. La mayoría de las personas sufren manías, pero no son conscientes de ellas, ya que se tratan de actividades que el afectado considera normales, que pone en práctica y desarrolla en el transcurso de su vida. Por ejemplo, no pisar las líneas del suelo, sentarse siempre en el mismo lugar... ¿Les molesta si comienzo? ¡Ah, oh, ah! Oh, penny ¿Sí?
1: Ese es mi lugar. ¿Sí?
0: Siéntete junto a mí.
1: No, me siento ahí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ahí en invierno, ese
0: lugar queda cerca del radiador que sigue tibio, aunque no tanto que te provoque que transpires. Y en verano, queda directo al cruce de la brisa fresca que se crea al abrir las ventanas de ahí y de ahí. Y está frente al televisor
1: en un ángulo que no está directo y te ayuda si no quieres conversar, pero no en un ángulo que te tuerce el cuello y podría seguir, pero... Creo que me estoy pasando. O sea que sí me muevo. Apuéstate ah, ¿Sí? en otro lugar
0: morderse en las uñas y tocarse el cabello de forma compulsiva. También es inevitable establecer la diferencia entre manía y lo que comúnmente se conoce como tic, dado que los tics son un conjunto de actitudes, conductas o comportamientos casi continuos que surgen en escenarios nuevos o estresantes para el individuo y que le ayudan a controlar la ansiedad inconscientemente. Los tics nerviosos suelen presentarse como movimientos bruscos por ejemplo, agitar rápidamente las manos o las piernas de forma impaciente. Las personas maniáticas presentan problemas a la hora de convivir con otros, especialmente si su manía está relacionada con la limpieza, el orden o la organización. Esto crea un ambiente de conflicto e inconformidad constante, pues las demás personas difícilmente soportarán o tolerarán las rigurosidades del maniático, dado que comienzan a sentirse agobiadas, y como consecuencia se alejarán de ellas. Por ello las personas maniáticas muchas veces viven solas, son muy inflexibles frente a nuevas rutinas y ponen en práctica sus rigurosidades dentro de su propio hogar sin que nadie obstaculice su manera de llevar la vida. Las manías se presentan con mayor frecuencia en las personas mayores, puesto que a medida que un individuo va envejeciendo comienzan a interferir en su vida problemas de inseguridad y vulnerabilidad. Frente a esto, las personas desarrollan la necesidad de tener hábitos cotidianos que le permitan tener un control de las cosas, algo parecido a una forma de aferrarse. Para estas personas es indispensable el cumplimiento de dichos hábitos y es fundamental no quebrantarlos. En las personas adultas, las manías producen un efecto muy similar al que producen en los niños por el hecho de otorgar ese control que necesitan. Luego, nos encontramos con las personas perfeccionistas. Otro blanco ideal para las manías. Precisamente por su meticulosidad, orden y organización para realizar las cosas, los perfeccionistas están más cercas a desarrollar una manía, ya que para encontrarse satisfechas con su trabajo, llegan a repetir constantemente sus tareas. Otra consecuencia es el entorno familiar o social donde la manía es un acto habitual que no se ha intentado corregir. En este caso, las personas que se encuentran en el mismo entorno que los maniáticos es posible que adopten esta misma manía como parte de su rutina diaria. Podemos decir que las manías más frecuentes son aquellas que están relacionadas con el orden, la limpieza, la seguridad, la higiene y la organización. Las conductas reiterativas vinculadas con el orden son aquellas en las que el individuo siente la irremediable necesidad de mantener todos los objetos en su sitio sin posibilidad de moverlos. Las personas que sufren de esto no toleran que un objeto se encuentre fuera de su lugar previamente asignado. Esto se evidencia mucho dentro del hogar o en el trabajo con los materiales de la que la persona usa. Esto se evidencia mucho dentro del hogar o en el trabajo con los materiales que la persona usa. De hecho, la preocupación exagerada por la puntualidad también está relacionada con este tipo de manía. Es importante aclarar que el orden es un hábito positivo que todos los padres deben y a sus hijos desde pequeños y que nada tiene que ver con el desarrollo de su manía. La higiene o la limpieza. Las personas que sufren de esta manía sienten la necesidad de lavarse los dientes o las manos varias veces al día o simplemente prefieren evitar el control físico con las otras personas. Por ello evitan dar beso en la mejilla o extender la mano al momento de saludar. Digamos que este tipo de contacto les produce aversión o rechazo. Lo cierto es que estas manías se producen de forma alarmante pero en menor gravedad que un trastorno obsesivo compulsivo. Así que vayan checando los datos porque me acabo de dar cuenta que yo tengo varias manías de estas amiguitos y vaya descubrimiento que me hice. Y ahora ustedes me preguntarán cuáles son las causas de las manías. Bueno, pues las causas de las manías en el niño las manías se producen cuando ellos se encuentran presionados, fatigados, irritables o expuestos a situaciones con altos grados de tensión. En el caso de los jóvenes, estas manías pueden adquirir intensidad al tener contacto tanto con personas conocidas como desconocidas, puesto que el individuo se siente preocupado por la presión que pueda causar frente a terceros a causa de su manía, sintiendo una especie de obsesión por parecer una persona normal o agradable. En el colegio algunos niños presentan costumbres parecidas a las de un grupo de amigos. Al momento de jugar o practicar un deporte una vez que son adolescentes pueden comenzar a coleccionar cosas seguir una moda o ser fanáticos de algún cantante todos estos elementos están relacionados al desarrollo y a la formación de la personalidad de cada individuo sin embargo esto no tiene que alarmar a los padres puesto que se trata de algo transitorio ahora yo me estaba preguntando habrá un tratamiento para las manías porque digo creo que todos tenemos por lo menos una manía entonces encontré algo como mencionábamos anteriormente, lo natural es que este problema desaparezca con la edad del menor, pero en el caso de que las manías se empeoren, las personas cercanas deberán hacer un esfuerzo por evitar hacerle sentir al niño maniático como una persona extraña o diferente al resto dado que esto puede producir preocupaciones que generen ansiedad y alimenten la manía del afectado. En estos casos lo más recomendable es acudir a un psicólogo. A partir de distintos casos clínicos y otros estudios se ha demostrado que el diagnóstico de las manías responde positivamente ante el uso de los ansiolíticos, pero esto como una medida temporal, puesto que después de haber finalizado el tratamiento, el niño vuelve a recaer debido a que no conoce las herramientas para controlar su propia conducta. Ya desde un punto de vista general, el tratamiento puede responder Favorablemente bajo varios sistemas de relajación, tanto de la mente como del cuerpo, dichos sistemas van desde la terapia psicológica hasta las técnicas más sencillas de relajación. No es necesario poner en práctica todas las terapias a mencionar a continuación, normalmente es suficiente con seleccionar dos de ellas que tengan características efectivas contra la manía que se esté tratando con el profesional. Uno podría ser la terapia psicológica, terapia cognitivo-conductal, técnicas de autocontrol, la autoobservación, la, el autorrefuerzo los autocastigos, la detención del pensamiento, la visualización, y en fin, varias cosas que nosotros podríamos poner en práctica y determinar, varias cosas que nosotros podríamos poner en práctica y de una vez por todas terminar con nuestras manías, pero creo que es muy difícil tener este autocontrol que tanto se menciona, ya que a veces hacemos estas cosas sin darnos cuenta, por ejemplo yo, lo que hago mucho, bueno, en primera tengo una manía igual con el orden y a veces no tan marcada la limpieza sí, sí, o sea si yo veo un mueble que tiene como polvito sí me causa como un poquito de ansiedad pero nada que yo no pueda controlar, el orden también me causa un poco de conflicto, pero eh, digamos que no lo tengo tan marcado porque digamos que ahorita mi escritorio está lleno de plumas, mi cuaderno aventado unos cables y demás, pero el día de mañana que me levante, esto tiene que estar impecable y sobre mi escritorio no debe de estar nada, nada más que a lo mejor un, un bloc de notas y una pluma, nada más mi teclado y mi mouse. Y bueno eh, esos serían como, yo creo que la que la mayoría de las personas tiene, pero de ahí también tengo algunos comunes, como algún tiempo ya no tanto, pero me acuerdo mucho que más en secundaria me mordía demasiado las uñas. ¿Han visto esas uñas horribles que se ven súper chiquitas? Digo, no llegaba a ese grado, ya, o sea también dolía, pero sí me las llegaba a morder y se veían horribles, o sea mis manos estaban asquerosas. La y con el paso del tiempo, pues la verdad es que Obviamente siempre me empezaron a corregir Así como, eh, déjate las uñas, eh, las manos Eh, no te metas los dedos a la boca Y uno cuando escucha estos tipos de regaño En vez de decir, ah sí, está bien No creo que lo que más hace es Como forzarlo, no, Ahora, no quieres que me Bueno, ahorita que te voltees me, me las voy a Morder con más fuerza, ¿no? Y pues sí, digo, pues era adolescente Y yo iba llevaba a veces Mucho la contra, y más en ese aspecto, ¿no? Porque realmente era una manía que tenía mi, Mis dedos, o sea, yo nunca me pintaba las uñas. Y mis dedos estaban horribles. Ya una vez que digi evolucioné, y más este yo creo que ya en la superior, me empecé a pintar las uñas en una que otra ocasión y eso vi que como que disminuía un poco mi ansiedad de morderme las uñas. Ya actualmente me las pinto demasiado y aparte de que me ayuda, digo, ya no lo hago tanto. De repente sí como que me entra la ansiedad y si sí trato así como de mordérmelas, pero por las mismas razones me las pinto y pues siempre las traigo muy cortitas, ¿no? Porque es la ansiedad de que las veo largas y a fuerza son uno tiene que estar ahí y bueno digamos que ahí tuve más autocontrol pero en el que sí sigo trabajando es no sé si ustedes sepan o han visto a personas que tienen los labios como muy maltratados la verdad tiene un nombre no recuerdo ahorita cuál es pero yo fui y sigo siendo esa niña que se arranca así como pues sí los pellejitos de los labios Uf, me encanta y realmente duele. O sea, realmente no es una sensación tan satisfactoria. Pero el, el simple hecho de que yo pase mi dedo por los labios y vea que están, digamos, que lisos... Yo estoy satisfecha con eso, ¿no? Aunque a lo mejor el labio me esté sangrando. Porque ha habido ocasiones que, literal, me lastimó tanto que están súper rojos mis, mis labios. Entonces, me, ahora sí que me dediqué a comprar bálsamos a lo bruto. Tuve una época en la que traía tres o cuatro, ¿no? Porque, bueno, pues uno es mujer y a veces los pierden, ¿no? Y, y más que yo soy despistada y tampoco tenía la costumbre de traer bolsa para ningún lado, o sea a mí siempre me veían, yo literal antes era un vato, así, literal yo nada más este mi pantalón traía mi celular, mi cartera porque casi siempre me gustaban las carteras pequeñas y de hombres, eh, porque pues, era muy fácil de transportar, entonces yo traía mi celular, mi cartera y párenle de contar, entonces yo nunca fui de la niña que pues traía su bolsita y decían así como ay, pásame el maquillaje, o crema para las manitas, o una botella de agua, o Kleenex. no, nunca, la verdad es que ya eso fui adoptando lo hace muy poquito, y eso porque me empezaron a gustar más las mochilas, no en vez de las bolsas, las mochilas. Entonces, ya ahí que le iba metiendo pues mi, mi libro, entonces una cremita, por eso de que se me resecan mucho las manos también. Y, ¿Y por qué creen que se me resecan las manos? Porque me las lavo demasiado. Hubo un tiempo, muy pocas personas saben esto. O sea, soy ingeniera textil, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo en algún tiempo entré a trabajar al laboratorio. Y en el laboratorio de color, eh, pues normalmente está siempre expuesta al agua, al ácido... Y sí, literal, al ácido y pues a muchos químicos. Entonces, a mí no me gustaba usar guantes. Y es ahora... pues a lo mejor son una hipócrita, ¿no? Pero ahora yo estoy en pro de usar guantes porque... Pues la verdad, sí se te maltratan bastante las manos. Yo llegué a un punto en el que me las lavaba tanto y te usaba tantos químicos... Que en mi dedo meñique, hagan de cuenta que en mis nudillos eh, se me empezó a poner negro. Sí así como lo escuchan negro como, como si me salían costritas o sea de tan reseca que estaba la mano me empezaron a salir costras y yo dije eh, pues es normal ¿no? o sea pues la resequedad de X me pongo más cremita y listo pero esas costritas de verdad se empezaron a poner muy muy negras o sea ya no a nivel eh, digamos que normal entonces pues sí tuve que acudir a, a una dermatóloga y sí le conté así como lo que estaba pasando me vio las manos y toda la onda y me dijo ¿sabes qué? esto es porque pues la verdad las tienes de demasiado resecas o sea punto extremo en el que pues no es que se te esté pudriendo la mano pero va a llegar un punto en el que sí se te puede poner muy muy negra y para sacarte de ahí pues si sí, va a estar más cañón ¿no? entonces dice ahorita que estás empezando con esto y, y que todavía se puede remediar fácilmente mira te recomiendo estas cremas ya saben no pues de uso de dermatológico póntelas cada vez que te veas las manos póntelas no y yo así uy, porque pues la verdad no como les dije nunca fui de, de traer cremitas entonces dije pues ni pepe o sea me lo voy a tener que poner y pues ya que. Entonces la verdad sí vi muy mal mis manos y a partir de ahí ya empecé a usar guantecitos, ya saben ¿no? O sea, ya después de que las maltraté, <risa> ahora sí ya estoy en pro de los guantes ¿no? Y lavo los trastes con guantes y, y cada vez que puedo trato de, de usar guantes para todo. Es más, cuando no sé, estoy limpiando algo porque como les digo, no me gusta ver el polvo en los muebles y demás, pues obviamente me lleno las manos de polvo y es algo que, es una sensación que me desagrada tanto pero que sé que tengo que hacer, que digo bueno ya, o sea, que se, me, que se me empolven las manos de una vez y ahorita me las lavo y, y a veces no soporto pues tener tanto polvo, entonces voy y me las lavo y sigo limpiando y sé que me las voy a tener que volver a lavar, pero no importa, es como que siento que disminuye mi, pues sí, digamos que disminuye mi ansiedad al final es una manía, entonces ahora trato mucho de cuidar las manos porque, pues no sé no me gusta verlas maltratadas digo, ya las vi en un punto muy extremo en el que se estaban poniendo negras y por eso es que siempre recomiendo no pongan Seguantes, este, ¿no? Saben que pues, Ahora sí cremita, ¿no? Por eso le digo Que la hipocresía, antes no lo hacía Ahora sí traigo mi, mi mochila O pues a veces cargo una bolsa Y ahora sí traigo crema, y ahora sí traigo Perfumito y <ríe> Todo lo que se pueda cuidar Y por ejemplo yo, antes de la pandemia y, y todavía, bueno, ustedes ya lo han Escuchado, ya lo he dicho en otros podcasts Que nunca he sido fan del gel antibacterial Porque yo sé que Realmente no te limpia, ¿no? Lo que hace es Como que ¡clum! te encapsulan lo que es la mugre y listo. Pero realmente si yo como, o por ejemplo unos tacos y nada, me pongo gel, pues yo sé que me estoy comiendo la mugre de... Bueno, no exactamente porque ya tiene una capa pero digamos que yo sé que ahí sigue la mugre. Entonces me causa algo de conflicto no lavármelas, pero bueno o sea, esa es como la solución más rápida ¿no? Gel y vámonos, porque pues no en todos lados vas a encontrar eh, pues un lavabo con agua y un jabón. Y un jabón bueno, porque eso también como me causa conflicto que tengan jabones que resecan y ya. Sí, ya, ya Sé que soy medio especial, amigos Por eso es que yo tengo tantas manías y tantos Problemas con la sociedad <risa> Bueno, no exactamente, pero esas son De las pocas manías que tengo De ahí, pues ya, yo creo que ¡Ah! Tengo uno muy marcado y que muy pocas personas lo saben. Y ahorita yo creo que varios se van a enterar. No como comida azul. Mm -mm, no. Eh, y muchos dirán, ¡ay, qué payasada eso! O, ¿por qué? Muchos de los pocos que saben me dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no comes comida azul? Porque, a ver, piensen, amigos. No hay nada en este mundo, o sea, un fruto de la naturaleza, que crezca de color azul. Como yo, yo como, ¿por qué me voy a comer una bebida que sea azul? o porque un dulce que sea azul, bueno, a excepción van a decir Alguien, alguien, yo sé que en este podcast va a decir. Entonces no puedes decir que toda la comida porque algo sí te lo comes, ¿no? Ya ya lo estoy escuchando. Lo único que, que sí puedo como pasar, y, y al principio sí me costaba, pero es que son muy buenos. Las lunetas, eh, antes sí las separaba, ¿eh? O sea, así como que les hacía cucha, cúchala, pero la verdad pues, saben igual, entonces sí me las como. Aunque sí me causa algo de conflicto porque la lengua se me pone azul. Y ahorita voy a explicar que yo de dónde creo que me viene esa manía de ahí, ah bueno, eh, las lunetas azules, o bueno, los demás azules, cualquiera de esos dos, y se me fue el nombre, y ah, las gomitas de las paletas payaso, ya ven que normalmente los ojitos son azules y la boca es roja, eso sí, los puedo pasar, no hay problema, pero son las únicas gomitas, normalmente si me invitas otra gomita, la que sea, hay unas que muy famosas que se llaman llaves, y hay unas azules con verde creo, es así las evito o sea normalmente los dulces azules hay unas paletas muy famosas, y Creo que de ahí viene mi manía. Cuando iba yo en primaria, obviamente vendían estas paletas. Creo que todavía existen, ¿eh? Se llaman brochas. Son estas paletas que se llaman brochas y pues eran totalmente azules. Entonces me acuerdo mucho que pues, mis amiguitos las compraban y se las comían con una sabrosura que cuando empezaban a hablar o a platicar toda la lengua y los dientes, azules, asquerosamente azules. Y eso uff, como que me daba mucho, mucho asco entonces desde muy pequeña yo evité nunca a la fecha les puedo decir que yo no sé a qué saben esas paletas nunca se me antojaron o sea ya desde el color yo dije y ahora piensen como les dije al principio a algún fruto azul y no me salgan con que eh, las, moras, las moras azules porque realmente no son azules o, o sea, están súper moradísimas moradísimas como tirándole azul pero no son azules, o sea, usted en cuanto se las comen, la boca se les pinta como morado morado negro, pero realmente azul no es, de ahí en fuera um, creo que no hay otra fruta que se le parezca, no, realmente no y de ahí yo evito todo lo que sea comestible en color azul porque sé yo, yo sé perfectamente que todo lo que comemos lleva algún colorante, ¿no? Desde los dulces hasta las aguas saborizantes, los refrescos, todo, todo, todo. Pero pues yo al ver un color naranjita yo digo, bueno, hay una fruta naranja. Puede ser que el colorante salió de ahí, aunque yo también sé que son puros químicos. Pero mi cerebro lo relaciona mejor. En cambio, cuando veo un Gatorade azul, en mi vida lo voy a probar. ¿Así? Ah, no, bueno, si me pagan un millón de pesos igual y si, si lo pruebo, ¿no? Pero mi manía sí como que rechaza siempre esa idea así como, eh. La verdad no, no conozco a nadie más que, que haga ese último que les dije. Yo creo que sí ha de existir, pero hasta ahorita no, no me he encontrado con alguien y yo creo que de, mis, de todas mis manías, porque sí que tengo varias, eh, yo creo que esa es la más rara. Hace rato les hice una pregunta en Instagram y yo les ponía que, que me dijeran qué manía es la que ustedes tenían y algunos de mis amigos me contestaron que tenían las siguientes manías. Uno es contar los números de las escaleras o... 16,
1: 17, 18, 19, 20. ¿Qué onda? ¿Y ahora por qué estás contando? ¡Ah! Este, pues es que me gusta contar las escaleras. No sé, es algo que siempre he tenido ahí. Y bueno, ya sé que aquí en la casa pues hay 20 escalones, entonces, pues no sé, siempre los cuento.
0: O de las placas, y por ejemplo, esa es una manía que yo también tengo. Eh, a mí no contar tanto la placa, pero sí... Cuando veo las placas trato de formar palabras con las letras que hay. O sea, por ejemplo, si yo veo, no sé, una B, una S y una T, yo diría, ah, es bestia. ¿no? y trato así como de buscar pues una palabra que quede con esas letras eh, sí está medio raro pero y mi mamá por ejemplo tiene que cuando ve las placas siempre trata de encontrar el número 21, que la suma de los números siempre de 21, entonces ya cuando ella encuentra así como un 21 dice ah, ya, lo encontré, está medio raro también de ahí eh, que el volumen de la tele siempre esté como en par o en múltiplos de algún número o sea que siempre por ejemplo esté en 5 10, 15, 20 pero no poner un 14 o un 23, o sea, esos son como como pues raro tener el volumen en, en ese número yo también lo tengo y normalmente a mí me gusta estar en múltiplos de 5 hay personas que no sé, les gustan los múltiplos de 3 o a lo mejor en números primos, no sé, cada quien tiene como su propia regla, eh, también tenemos el de pues enderezar los cubiertos sí está medio raro, la verdad eh, lo había visto como en series, <risa>
1: Señorita, ¿también me podría traer un boing de mango? Ah, muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Por qué haces así los cubiertos? ¿Los qué? Los cubiertos. ¿Por qué los haces así los cubiertos? ¡Ay, ah, no! Ah, pues porque están todos chuecos. ¿Todos chuecos? ¿Por qué chuecos? Pues sí, míralos. Así están como todos chuecos, así todo. Entonces pues yo los enderezo. ¿Cómo que los enderezas? Yo los veo bien. No están chuecos. ¿De qué hablas? ¡No! Sí, te lo juro. Mira, si yo los pongo en la mesa, ya sea una cuchara o un tenedor, se ve que no están parejitos, O sea, como que se alzan de un lado. Entonces lo que yo hago es que los enderezo para que queden ergonómicamente mejor a mi mano. Es una locura, ¿de qué hablas? Tú estás mal. Velo bien, está derecho. Ergonómicamente está bien. Ya, yo. estás poniendo en vergüenza. Ya, déjalos. No, no están bien. Por eso yo los enderezo. A todos los restaurantes y en todos los lugares donde yo estoy, enderezo los cubiertos. En este restaurante, por ejemplo, que vengo muy seguido, y ya casi termino de enderezar todos los cubiertos que tienen disponibles. ¿No sabes qué? No, ya ya, qué pena. Toda la gente nos está viendo. Ya vámonos, Valeria, ya. Um, el de tener el orden para
0: vestirse creo, no sé si sea una manía muy común, pero hay personas que ya tienen su propio orden, ¿no? Así a lo mejor primero me pongo los boxes o los calzones y después me pongo el pantalón, luego me pongo el bra, luego ya me pongo los calcetines y hasta el último la playera, o sea es dependiendo de cada persona. Pero hay personas que realmente ya se acostumbraron tanto a un orden que realmente ya si lo quisieran cambiar no pueden, o sea realmente ya ni se dan cuenta. Por otro lado tenemos que todos los ganchos de la ropa deben de ver a a un solo lado. ¿Qué onda? ¿Me acompañan a comprar ropa? La verdad es que quiero pasar a varias tiendas, ¿no? Entonces, ¿sí sí me pueden acompañar?
1: ¡Va! ¡Sí! ¡Sí, Yo sí te acompaño. ¿Qué tal, señorita? Buenas tardes. Perdón que la interrumpa. Este Sé que está viendo la ropa, pero no sé si nos puede ayudar. Es que hay un muchachito aquí que este nos está haciendo un relajo con, con toda la ropa, entonces creo que venía con usted. No sé si se puede checarlo. Valerio, ¿qué estás haciendo? Pues estoy acomodando
0: la ropa, o sea, la ropa. O sea, sí, Valerio, pero aquí la gente me está llamando la atención porque estás haciendo un desastre.
1: ¿Cuál desastre? ¿Cuál desastre? El desastre es que tiene esta gente. Mira cómo tienen todos chuecos, los ganchos no están viendo para el mismo lado. Los ganchos uno ve para un lado, otro ve para otro. Están todos volteados, todos chuecos. señorita eh, este es que su es niño que viene con usted o sea ¿qué le pasa? este? nos está desacomodando todo o sea que nos deje así como nosotros lo teníamos no tenemos ningún problema es que tienen todo
0: chueco Valerio ya por favor deja que tengan como quieran deja ahí la ropa ya no la toques
1: no no puedo dejarlo porque esto no es la pata, O sea, esto no es un tianguis Esto no es la lapaca de, del tianguis de la San Felipe O sea, se supone que esto es una tienda decente Pero que aprendan Así como tienen las tiendas de Escapino Las de las de Lot, Las de mojimo tienen todo entrenadito Así, los ganchos ven para el mismo lado Bien bonito todo, muy bonito Y aquí está horrible
0: Sí, ya Valeria, ya deja la ropa por favor ya Señorita, un, una disculpa, mire Es que el niño es medio raro, ¿no? Entonces, pero no se preocupe ya Ya vamos a dejar la ropa
1: Sí, sí, no se preocupe, ya nos dimos cuenta, nada más lléveselo y por favor, que no, no vuelvan a venir, se lo agradecería mucho. Bueno, pues ya no vuelvo a venir. Eh, sí, es que si no, si no llamo a seguridad. Llámelo, llámelo de seguridad, llámelo. No me dejé primero termino de ordenar a su chiquero. Ay, ¿sabes qué? Ya, ya vámonos, ya vámonos, qué pena contigo, ya vámonos, ya. No, no me quiero
0: ir hasta que termine. Que ya nos vamos, acuérdate que tenemos que hacer otras cosas, ya apúrate, vámonos. Ya oiga, señorita, buena, señorita. Eh, sí, joven, ¿qué quiere?
1: Ay, le dejo su chiquero.
0: De ahí tenemos que alguien me mandó que cuando ve a alguna persona siempre tiene que contar los colores de su ropa. Hagan de cuenta que así me lo imagino, ¿eh? Su sudadera es de color negro, su pantalón es azul, si trae una bufanda rosa, si trae unos tenis blancos, entonces ya llevamos ahí, ¿no? Cuatro. Pero que siempre, siempre que ve a alguien debe de estar contando los colores de su ropa. Ese, la verdad es que no lo había escuchado y se escucha bastante interesante. La mochila bien equilibrada. Eh, no sé si se han dado cuenta que las mochilas, claramente que tienen dos cintas, o sea, que, que va colgada en la parte de la espalda, pues tiene unas cintas para acomodarla como a, a tu altura, ¿no? Dependiendo que, que también te, te agrade, ¿no? O sea, muy, como muy guanga o muy justita. Pero pues hay algunas personas que eso no les interesa y traen como una cinta más larga que otra. O esas personas que solo se cuelgan la mochila. De de, de un lado y pues esa cinta claramente como que la traen más guanga, ¿no? O sea, como más grande para que esté más cómodo. Entonces una persona me dijo así como yo no yo no concibo la idea de que la mochila está chueca y hasta me tardo como en equilibrarla si no, no estoy a gusto. Y él a lo mejor opta por las mochilas, pues sí, de lado, porque pues ahí no, no hay nada que equilibrar, nada más hay que ponerla como a tu gusto y listo. Tenemos pues ya lo había mencionado, la simetría eh, yo también tengo un Ah, amigos, creo que tengo Más de las que yo pensaba eh, Cuando llego a algún lado y veo Pues sí, algo chuequito O sea, por ejemplo, un mantel que esté o, o que esté el mantel derecho Y que al lado de los cubiertos estén como chuecos Eso sí no me agrada y yo los empiezo a acomodar O todos los manteles tienen que estar simétricos Y como bien enderezaditos eh, Sí conozco a varias personas con, con esa manía Y aunque sí la tengo Bastante marcada porque Claramente cuando llego a algún lugar Sí trato de que todo, todo, todo esté muy simétrico, eh, es algo que todavía podría pasar, o sea, sí sí lo puedo controlar bastante de ahí, eh, ah bueno, también hay personas que cuando van en la calle, en las banquetas, ya han visto que tienen unas líneas, esas personas tratan de no tocar las líneas porque pues no sé, es como el juego ese de que pues, si la tocas pierdes eh, pero ellos ya de plano es su manía que, que no tienen que tocar ninguna línea, entonces ese sí, ese no está tan raro, pero creo que sí está difícil caminar, ¿no? Porque claramente tienes que voltear al piso todo el tiempo para no estar pisando ninguna raya. También el ir solo al baño de tu casa, ese sí está... no está raro porque ya lo había escuchado, pero está medio peligroso, ¿no creen? Yo creo que ya cuando te anda demasiado, debes de ir porque si no, sí ya te va a provocar alguna enfermedad ahí y pues, no, lo que menos queremos es atentar contra la salud. Pero bueno, si sí hay personas... de hecho yo conocía a uno, un, un chico en la superior que decía, es que yo no puedo ir al baño de la escuela. Y yo le decía, ¿pero por qué me decía no es que como que me da pena o sea si fuera un baño individual en el cual pues no hubiera así como nadie alrededor sin bronca ¿no? o sea todavía yo lo pasaría, sí, pero aquí como son baños pues digamos que públicos compartidos, cuando yo entro y, y quiero hacer pues mis necesidades y escucho que alguien más entra y se me cuesta mucho pues empezar ¿no? entonces lo único que hago es como que se me espanta y dice sí, pues ya no puedo entonces pues ya mejor me salgo y ya me espero si puedo hasta mi casa pero eh, este este cuate vivía casi hasta las pirámides o sea, hasta Teotihuacán. Imagínense todo el recorrido que hacía de la escuela hasta allá y aguantarte el baño. No, la neta yo ya. Prefiero expulsar lo que se tenga que expulsar y pues ya, porque eso de aguantarte sí está medio caño. Y en fin, estas han sido algunas de las respuestas que me dieron. No sé, yo creo que hay muchas, muchas más. Pero sí, hay manías bastante interesantes y que lejos de avergonzarnos, pues algunas creo que tienen su lado positivo, ¿no? O su entretenimiento como como el de las placas o los, contar los escalones. El del volumen de la tele ya lo había escuchado. El de los cubiertos, la verdad es que no. La simetría es súper, súper eh, común. Y en fin, estas han sido las manías de las que ustedes me han contado. Y bueno, ahorita les voy a decir cómo es que lo voy a relacionar con la reseña que les pretendo dar enseguida. Sí, ya estamos en libros y reseñas y... El libro de esta semana es Heridas Abiertas de Gillian Flynn. Y bueno, esta semana seguimos en el mes del terror, así que este es un thriller psicológico. Es digamos que novela negra, psicología, thriller, está encasillado en esos géneros. No se puede definir en uno porque sí toca varios puntos en el que hay hijo. Te mete unas cosas en la mente que sí te perturban bastante. Así que vámonos con lo que es la reseña. Heridas abiertas narra la historia de Camille Precker, una reportera de un periódico de segunda fila de Chicago que es enviada a Winga, un pueblecito de Missouri del que es oriunda, para cubrir la noticia de dos niñas secuestradas y asesinadas por lo que parece obra de un asesino en serie. Allí la espera una familia a la que hace 8 años que no ve, una policía local abrumada por un caso al que no están precisamente acostumbrados y unos recuerdos de un pasado para nada idílico será este el contexto cuando Camille lleve a cabo su investigación paralela de los hechos, desafiando las rígidas y especiales normas sociales de aquellos lares de la América Profunda ahora sí, Camille Precker, como ya lo escucharon, es una reportera que hace 8 años que no ve a su familia y ustedes dirán, ¿por qué? bueno, pues ella tuvo muchos conflictos de niña con su madre, ya que tuvo una hermana la cual falleció y desde muy chica Camille supo que, que no fue la favorita de la mamá, ella supo que Marian, su hermana, era la favorita, la que a su mamá siempre le tuvo pues, más amor y siempre se lo dijo, o sea, ahí no hubo decretos, la mamá siempre fue muy, muy directa y muy pues sí, muy directa, y bueno lo único que le quedaba a Camille era en cuanto falleció su hermana y ella pudo tener la mayoría de edad, fue salir de ese pueblito se convirtió en reportera, persiguió el sueño americano, y sí, está está bien colocada en un periódico digamos que no en un super periódico periódico, pero está haciendo lo que le gusta entonces llega un momento en el que empiezan a suceder estos asesinatos, y la única que podría cubrir estos asesinatos y la única que podría cubrir esta nota periodística, pues era Camille ya que su jefe sabía que ella había nacido en este pueblito, entonces para él era como fácil enviarla a ella ya que conocía perfectamente el lugar ella al enterarse, dice así como ¿what? o sea, pues yo no quería regresar a, a ese pueblito, y mucho menos ver a mi madre, ¿no? entonces su jefe fue así como, mira, si consigues esta nota, créeme que nos vamos a ir al cielo y puede que hasta tengas una buena recomendación para irte a otro periodo. Ella obviamente pues no puede rechazar esa oferta, así que sin más ni más, recoge sus cosas y se va para Wingap. Durante el transcurso de la novela, Camille siempre nos va explicando cómo es que regresa al pasado, ¿no? O sea tiene flashback y va contando todas las heridas que tiene en el cuerpo. Ella, como se autolesiona desde chica, siempre siempre ha usado pantalones y sudaderas o blusas de manga larga ya que pues, digamos que tiene plagado y palabras por todo el cuerpo hagan de cuenta como tatuajes pero en este caso pues, son cortadas entonces ella siempre lleva consigo lo que son estas navajas chiquitas siempre lleva vodka o pequeñas botellas de vodka la neta es o sea no lo dicen en el libro pero pues a cada rato está tomando es alcohólico o sea ella compra su botellón y rellena sus botellitas siempre toda la vida dice que carga por lo menos cinco botellitas y durante el día pues se las está echando, entonces pues digamos que si es alcohólica, siempre lleva sus navajas y bueno pues uh, siempre va súper tapada porque claramente le da pena que la gente se le quede viendo por todas las marcas que tiene y tiene palabras, no frases siempre tiene palabras así como fea este horripilante, asco tonta, palabras denigrantes que ella se le quedan eh, gracias a ya sea recuerdos de su madre o pues recuerdos de la escuela o hasta exnovios, de todo, tiene de todo entonces, mientras va pasando la novela, eh, Camil nos cuenta como un poco de su historia y el por qué no había regresado a ese, a ese pueblo. También explican la muerte de su, de su hermana y, y es interesante, ¿no? Porque yo, ya les había dicho, ¿no? Que me gustan mucho estas, estas novelas en donde siempre hay un conflicto familiar, o sea, con ese conflicto con los padres, no sé por qué me llama tanta la atención. Y bueno, Camil cuenta esa parte en donde pues su mamá nunca la quiso y realmente cuando ya hay un encuentro, con ella. No es spoiler, así que no les voy a meter el, la, la parte de spoilers. Hay, hay un momento, obviamente, en el que se encuentra con su mamá. Y en una conversación, su mamá tal cual le dice... Creo que ya sé por qué no te quiero. ¿What? No manches, es tu mamá. Todos dirían, ¿cómo? O sea, ¿cómo tu mamá no te va a querer? Pero yo creo que, pues sí. O sea, no porque sea tu mamá realmente te tiene que querer, ¿no? Si no, pues no habría tantos niños abandonados. En fin, ella llega, Camil llega porque están estos dos asesinatos. Y lo tétrico de estos asesinatos es que son dos niñas muy pequeñas como de entre 7 y 9 años pero lo tétrico de esto es que al encontrarlas eh, pues no tenían dientes literal eh, a estas niñas les sacan los dientes después de muertas no crean que las torturen y después la matan no, al parecer las mataron y enseguida de que ellas mueren eh, pues el asesino le, les empieza a quitar los dientes, no tienen digamos que pista de dónde están estos dientes porque realmente se los llevan todos las niñas son unas niñas que estaban bajo, no la tutela pero la mamá de Camille les daba como clases entonces eso también se pone un poco sospechoso al llegar Camil también a su casa y ver a su mamá, se encuentra con su otra hermana, pero digamos que más bien es su media hermana, ¿no? porque el papá pues es, es otro señor se llama Ama, qué interesante nombre, pero Ama es una niña súper rebelde caprichosa, mmm, berrinchuda y pues todo lo que le quieran adjudicar, dado que es la única hija que actualmente vive con la mamá de Camille pues digamos que está súper consentida y ama, hace lo que sea por llamar la atención y realmente lo que ella diga es ley, entonces Camille no la lleva muy bien con ella ya que también le lleva bastantes años, más, eh, más de 8, creo que como 10 años le lleva entonces realmente no, nunca tuvo una convivencia con ella y aquí es donde se empieza a desarrollar la, la historia ¿no? El, el por qué estas niñas pues realmente por qué las mataron, nunca fueron abusadas sexualmente y, y eso es lo más raro, normalmente en este este tipo de asesinatos pues las niñas son abusadas y, y golpeadas o, o pues sí secuestradas durante un buen tiempo y, y nada de esto al parece por lo que aún es más sospechoso el asesino entonces camil nos va mostrando que pues se encuentra con su pasado hay un detective que también está detrás del caso que es un poco el que se interpone en cuanto a las notas de camil claro que ella tiene la ventaja de conocer a la mayoría del pueblo y pues también ahí tiene un poco de entre amor odio con este digamos que detective, pero al final si leen este libro se van a quedar con un buen sabor de boca, ya que si lo que buscan es thriller, un poco de sangre un poco de psicología o bueno, thriller psicológico, yo creo que aquí lo van a encontrar en heridas abiertas aparte de que esta serie tiene ah bueno, ya les dije, aparte de que esta novela tiene su propia serie ¿sí? hace poquito, si no mal recuerdo, el año pasado la sacaron en HBO si ustedes tienen HBO, de verdad vayan a verla, yo nada más pude ver creo que los dos primeros capítulos y es buena. La verdad es que se acerca, se acerca mucho a lo que viene en el libro. La verdad es que a mí me encantó. Yo se lo recomiendo bastante. Si no son tanto de sangre y les gusta más, como les dije, el thriller psicológico, este va a ser su libro, de verdad. Así que pues nada, muchas gracias por escuchar. Esto fue Taciturna y nos vemos la siguiente semana. Cuiden sus manías. Bye bye.